0: ¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y este es su podcast, Historia de México en corto. Vamos hoy con el episodio número 35 que tiene como título El Maximato. Vamos a conocer los objetivos. En primer término, vamos a identificar en qué consistió el maximato. Además, vamos a conocer los aspectos principales de las tres presidencias de este periodo histórico. Y por último vamos a determinar algunas consecuencias del maximato dicho lo anterior entonces pues vamos a iniciar consideremos entonces que el maximato va a existir entre el periodo que va de 1929 a 1934 y bueno el nombre de maximato se le puso porque durante este periodo el control político de la vida nacional de nuestro país estuvo en manos del el jefe máximo de la revolución y nos referimos en este caso a Plutarco Elías Calles. Aunque él ya no era presidente de nuestro país, tenía mucha influencia en la vida política de México. Entonces, de allí el nombre de Maximato, porque al final se consideraba que el que realmente estaba gobernando era Plutarco Elías Calles. Vamos a conocer quiénes eran los presidentes, digamos, que se supone estaban gobernando México. Estamos hablando de las, eh, los personajes que son, en este caso, eh, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Serán los tres presidentes que estarán controlados, digámoslo así, por el jefe máximo de la revolución, Lutarcho Elías Calles. Hablemos un poquito del contexto y sobre todo antecedentes, en primer, ter, perdón, en primer término tendríamos que hablar sobre todo del asesinato de, de Álvaro Obregón recordemos que Álvaro Obregón eh, fue presidente de nuestro país en el periodo que va entre 1920 a 1924 pero en las elecciones de 1928 pues él se postula recién había terminado su presidencia Plutarcolías Calles y pues sucede que intenta regresar y gana las elecciones, de hecho. Lamentablemente va a ser asesinado por un fanático religioso, José León Toral, y bueno, esto por supuesto va a marcar la inestabilidad que va a iniciar a partir de ese momento en cuestiones políticas. Por supuesto de acá es importante ¿no? comentar lo sucedido en cuanto a la cuestión de la intención, de Álvaro Obregón de volverse a elegir como presidente, y bueno, sería como prácticamente uno de los antecedentes. También durante la presidencia, digamos, de Emilio Portes Gil, ¿no? se va a fundar el Partido Nacional Revolucionario. Esta es una propuesta, por supuesto, de Plutarco Lías Calles. El objetivo de este partido, que es como el abuelito del PRI, antecedente del PRI, pues es este, dejar atrás la época de caudillos, o sea que las armas ya no iban a estar gobernando y que sobre todo se fundara un partido nacional. Ese es como digamos uno de los aspectos a considerar en la época del Maximato. Y importante por supuesto porque al final Plutarco Elías Calles tiene esta situación de influir importantemente en la fundación de un partido nacional nacional. Se va a otorgar durante este primer periodo de la presidencia de Emilio Portes Gil, ¿verdad?, autonomía a la Universidad Nacional, se le va a dar fin a la Guerra Cristera y también se va a detener una rebelión, se conoce como la Rebelión Escobarista, eh, que tendrá, por ejemplo, ahí la situación de 30.000 insurrectos. Ahí va a ser importante el papel que va a tener, sobre todo, el Estado mexicano de intentar controlar estas rebeliones pues que están en contra, por supuesto, de la forma en cómo se estaba gobernando nuestro país. En el año de 1930 se van a llevar a cabo elecciones. El partido, perdón, el candidato del Partido Nacional Revolucionario va a ser Pascual Ortiz Rubio y en la oposición destaca la figura de José Vasconcelos. Son, digamos, los oponentes, los candidatos para la, las elecciones de 1930 aquí importante mencionar y comentar el caso de Pascual Ortiz Rubio, que era un embajador o sea, era una persona que no tenía peso o influencia importante en la política nacional, obviamente es elegido por el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elias Calles y él lo va a traer de Brasil, estaba haciendo era embajador en Brasil lo trae a México para pues, en este caso darle la noticia que es candidato a la presidencia de la república. Importante este aspecto porque al final es la forma en que Plutarco Elías tenía el control de la vida nacional. La gestión de Pascual Ortiz Rubio estuvo eh, dominada por sobre todo lo que opinaba el jefe máximo. O sea, realmente lo que le interesaba a los mexicanos no era tanto la opinión de Pascual Ortiz Rubio, sino más bien lo que decía o que era lo que declaraba el jefe máximo de la revolución, incluso el mismo día que designó a su gabinete, tuvo un atentado, nos estamos refiriendo a Pascual Ortiz Rubio, donde resultó herido, ¿no? El día que entonces se informa cuál es su gabinete, existe esta cuestión de un atentado contra su vida, donde pues afortunadamente salva la vida, ¿no? Lo anterior motivó a que Ortiz Rubio presentara su renuncia por enfermedad, ...lo ponemos entre comillas enfermedad... ...porque incluso pues, al final él ya estaba un poco cansado de la situación... ...donde pues la gente se mofaba incluso de su figura como presidente... ...porque se consideraba que realmente el que estaba gobernando México... ...pues era Plutarco Elías Calles. Por lo tanto, en el año de 1932... Dada la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, se va a presentar a otro presidente, a un presidente sustituto. Y en este caso se va a tratar de un militar ya retirado, Adelardo L. Rodríguez, que es una persona muy cercana, por supuesto, a Elías Calles. Prácticamente se, se signa eh, este, esta situación de presidencia interina por decisión de Plutarco Elías Calles. Y entonces la presidencia que va entre 1932 a 1934 será una presidencia, digamos, sustituta o interina dada la renuncia de Plutarco Elías Calles. Durante este periodo de Abelardo de L. Rodríguez se va a establecer una educación laica, nos estamos refiriendo a una situación de separación entre la situación religiosa y la educación, donde entonces... ...se va a apostar por una educación mucho más cercana a cuestiones científicas... ...súper importante en la época que estamos nosotros viviendo... ...se va a invertir mucho, otro aspecto de esta presidencia de Abelardo E. Rodríguez... se ...invierte mucho en salud pública... ...se va a presentar el plan sexenal... ...que son reformas políticas... ...donde por supuesto el Estado mexicano va a adquirir mayor poder... Entre los aspectos a destacar en este plan sexenal... ...es la propuesta de una presidencia... ...de que la presidencia durara, en este caso, seis años... ...y bueno, con esto podríamos hablar ya... Eh, ...incluso de algunas consecuencias... ...habrá entonces una mayor centralización... ...del poder ejecutivo... ...dese cuenta que entonces... ...la centralización del poder... ...pues viene a partir de Porfirio Díaz... ...quien tuvo que hacer esta forma de gobierno muy centralizado sobre todo en el poder ejecutivo y que pienso ha perjudicado mucho pues, en, en este caso a nuestro país porque eh, la separación de poderes, este equilibrio, pues no existe aquí lo que, lo que interesa a todos los mexicanos siempre es la figura del poder ejecutivo también va a haber esta consecuencia de un enfrentamiento abierto con la iglesia mexicana ...no, es consecuencia del Maximato también... ...porque recordemos que Plutarco Colías Calles con su ley, con la ley Calles... ...pues estaba intentando disminuir mucho el poder de la Iglesia Mexicana... ...y también habrá, habrá también como otra consecuencia... ...el aislamiento de Calles por parte de, en este caso, el general Lázaro Cárdenas... ...¿no? quien va a ser el que le va a dar fin a este periodo del Maximato... Aspectos que estaremos platicando, por supuesto, en el siguiente episodio. Por hoy, por el, el episodio de hoy, es todo. Agradecemos muchísimo que nos estén escuchando. Estamos muy sorprendidos con todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y esto fue Historia de México en corto. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, chao.